1: Bienvenue dans Flashback, votre émission mensuelle consacrée à l'actualité du cinéma classique. Chaque premier lundi du mois, avec Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Nous évoquons les films d'hier, qui résonnent aujourd'hui à travers les rétrospectives, les reprises et les versions restaurées. Au programme de ce troisième numéro de Flashback, les nombreuses ressorties, un gros plan sur le réalisateur Todd Browning à l'occasion de la reprise de Fritz, le coffret DVD de trois films de Richard Fleischer, ainsi que l'actualité des rétrospectives et des festivals. Notre invité est le réalisateur Pierre Filmont pour son documentaire Close Encounters with Vilmon Jigmund, consacré à une personnalité majeure de l'histoire du cinéma. Pierre, bonjour Bonjour et merci d'être avec nous. Et tout de suite, on parle des ressorties. Parlons tout d'abord d'un film euh, relativement méconnu mais qui mérite d'être redécouvert. C'est Éclairage Intime d'Ivan Passer, réalisé en 1965. Alors Ivan Passer, euh, il est connu pour avoir été le co-scénariste de Miloš Forman sur Las de pique » et Les Amours d'une Blonde. C'est le seul film Antoine qu'il réalisa dans son pays d'origine.
3: Mais alors d'abord, euh, on a Pierre Fillmont qui est là pour parler de Vilmos Zsigmond et, et, et le fait de commencer cette émission par Ivan euh, Passer, c'est aussi euh, un clin d'œil. Euh, à ce film, euh, puisque euh, Passer a eu Vilmos Gigmond comme chef opérateur sur Staline, un, un téléfilm à grand spectacle avec euh, Robert Duval dans le rôle du dictateur rouge, où Gigmond s'est amusé à accompagner Staline d'un jeu d'ombre fantomatique qui sont un clin d'œil quand même un peu paradoxal au grand euh, metteur en scène soviétique euh, Eisenstein. Mais donc, comme vous le disiez, Yvan Passer qu'on connaît pour Cuttersway, qu'on connaît pour euh, le, le très étrange créateur avec, euh, avec Peter euh, O'Toole, c'est pas un américain de naissance c'est un tchèque qui comme Forman a quitté son pays au moment du, du printemps de, de Prague et comme vous le disiez, il a été son, il était son, son scénariste dans la période tchèque alors pendant la période de la nouvelle vague tchèque, avant de quitter le pays Passer a donc fait un seul film en tant que réalisateur, c'est Éclairage Intime, et alors là c'est vraiment un film de nouvelle vague qui fait passer les impressions visuelles avant la narration, qui cherche à installer un climat avant de nous raconter une histoire. Alors il y en a quand même une histoire, c'est celle d'un violoniste un peu snob de Prague qui arrive avec sa jeune amie pour donner un, un concert dans une ville un peu paumée, euh, sur l'invitation de son copain qui dirige le conservatoire de musique locale. Il va être un peu accaparé par sa famille, tandis que sa compagne va promener un regard vraiment étonné sur ce monde si différent du sien, ce qui d'ailleurs montre qu'il y avait de vraies différences sociales en Tchécoslovaquie. On va croiser un homme qui n'arrive pas à sortir sa voiture parce que son garage est infesté de poules, un drôle d'enterrement accompagné par des musiciens, une paysanne en bikini fonctionnel qui fauche les blés au soleil de Bohème. Euh, la musique aussi omniprésente dans cette Tchécoslovaquie du rideau de fer, où il y avait plus de quatuors à cordes que de supermarchés. Et puis, comme on parle beaucoup de chefs opérateurs aujourd'hui, comment ne pas citer Miroslav Ondrychek euh, qui va accompagner plus tard Forman dans Valmont et dans Amadeus par exemple, et qui donne à son film une lumière, notamment dans la nuit, qui est tout à fait extraordinaire et tout à fait novatrice. Donc à redécouvrir dans les salles, le 16 novembre. Autre long métrage qui lui aussi mérite
1: d'être redécouvert, c'est manille de Lino Broca, réalisé en 1975. Euh, L'histoire d'un jeune homme qui euh, quitte son village de pêcheur pour Manille afin de retrouver sa fiancée qui a disparu. Il part donc à sa recherche, mais à court d'argent, se fait embaucher comme ouvrier sur un chantier. Il découvre alors un monde peu reluisant, où se côtoient la corruption, la prostitution et la grande pauvreté. Alors, Lino Broca est aujourd'hui considéré comme l'un des plus important cinéaste philippin. alors Au début des années 70, il commence à tourner des films à petit budget, puis fonde sa société de production. C'est à cette époque qu'il réalise ses deux films les plus emblématiques, Mani donc et Inxiang. C'était un opposant farouche au régime du commandant Marcos, dont il euh, dénonce les faits dans ses films, bien sûr, c'est un éveilleur de conscience euh, important. Il filme surtout une descente aux enfers dans les bas-fonds d'une mégalopole grouillante, inondée de néons qui illustre la fascination exercée par la ville qui, selon Broca lui-même, attire les provinciaux comme des papillons de nuit qui viennent se brûler aux lampes. C'est enfin une quête de l'amour rageuse et désespérée à admirer donc aujourd'hui dans sa superbe version restaurée 2 K. Passons maintenant au grand classique hollywoodien avec L'héritière de William Wyler, réalisé en 1949, qui avait valu à
3: l'époque à Olivia de Havilland l'Oscar de la meilleure actrice. Oui, c'était son, son deuxième Oscar. Il faut savoir que Olivia de Havilland avait bataillé ferme pour acquérir son, son indépendance euh, artistique. Elle avait gagné un procès retentissant contre la, la Warner et lorsqu'elle est devenue euh, indépendante, elle a été très souvent à l'initiative de ses films et c'est le cas de, de ce film-là. Euh, c'est Olivia de Havilland elle-même qui, après avoir vu une pièce tirée d'un livre de Henry James, a sollicité William Wyler pour qu'ils aillent ensemble suggérer à la Paramount euh, d'acheter euh, les droits. Alors, L'héritière, moi je trouve que c'est un film formidable. D'abord, c'est un film parce que c'est la rencontre de trois acteurs exceptionnels qui représentent trois univers euh, totalement différents. Il y a Olivia de Havilland qui représente une vision classique de, de l'âge d'or d'Hollywood, mais en même temps pas si classique que ça, parce que quand elle avait 19 ans, John Crawford lui avait offert la méthode de Stanislavski, qui va servir ensuite de brévière à l'acteur studio, et donc elle avait une façon de jouer qui était quand même très acteur studio. Et qui elle rencontre dans ce film, en, en coureur de dot, qui essaye d'obtenir les, les faveurs de, de l'héritière disgracieuse que joue Olivia de Havilland, et bien Montgomery Clift, Montgomery Clift, qui pour moi est peut-être le, le plus grand acteur de toute l'histoire d'Hollywood, qui est en plus l'incarnation de, de l'acteur studio et il y a une rencontre entre ces deux acteurs qui va vraiment donner quelque chose d'exceptionnel et qui va d'ailleurs donner aussi quelques frictions en dehors de, de, de la caméra et puis il y a quand même Ralph Richardson en père indigne de cette héritière disgracieuse grand acteur shakespearien qui fait une prestation absolument extraordinaire dans ce film il y a aussi deux choses qui sont très étonnantes d'abord c'est un des films vraiment d'anthologie de Weiler euh, pour le, le travail sur la profondeur de chant euh, qu'il fait avec son, son chef opérateur euh, Leo Tover et puis il y a une musique d'Aaron Copland Aaron Copland c'est un des plus grands musiciens américains mais ce n'est pas un musicien de film et, et donc c'est très étonnant parce que euh, c'est l'un des rares films où euh, Hollywood fait volontairement appel, je ne parle pas des, des cas où Gershwin est adapté ou autre, mais là il y a vraiment appel à un musicien de Musique savante américaine pour faire la, la partition du film et c'est en effet très réussi. Oui, et puis c'est un film assez cruel, hein, puisqu'il quand même il s'agit
1: d'un père qui n'aime pas sa fille et finalement il lui fait enlever toute humanité. Euh, Olivia de Havilland qui joue une sorte de double rôle, hein, euh, innocente ou blanche au, au début du film assez terrifiante à la fin vous parliez de Montgomery Clift à juste titre parce que c'est très clairement le personnage le plus intéressant du film il y a une ambiguïté autour de lui on ne connaîtra jamais, jamais véritablement voilà. ses intentions heureusement que Montgomery Clift est là parce que là je suis un peu moins d'accord avec vous je trouve quand même bon, William Weiler a été parfois critiqué mais c'est un peu à juste titre il y a quand même une théâtralité dans le film je ne oui, partage vous je pas, de, pas, je je sais, sais, pas je du sais. tout
3: je trouve que la, la mise en scène est, est, est vraiment très réussie euh, au contraire est très adaptée à ce type de, de film mais bon là je re, là, là où je vous rejoins, c'est que il faut avoir un certain goût du théâtre filmé pour apprécier ce film qui est justement tiré d'une pièce de théâtre.
1: Oui, en même temps, le film s'inscrivait tout à fait dans une époque hein, aussi, ouais. et il y avait beaucoup de ce, ce genre d'adaptation. Autre grand euh, classique là, qui est pour moi, selon moi, un chef-d'œuvre impérissable, euh, qui ressort le 9 novembre en version restaurée 4K, c'est Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, de Billy Wilder, sans doute l'un des plus grands films euh, sur la mecque du cinéma. Euh, alors avec cette réplique culte que lancée par. Norma Desmond. Norma Desmond, qui est interprétée par Gloria Swenson dans le film, elle lance à un moment donné à William Holden « Je suis toujours une grande star, ce sont les films qui sont devenus petits. »
3: Et alors là, évidemment, c'est un film qui, qui représente ce moment où Hollywood prend conscience de, so, de son histoire. On retrouve dans le film Gloria Swanson, qui a été euh, une des stars du muet. On retrouve dans le film Eric Von Strym, qui d'ailleurs, en tant que réalisateur 20 ans plus tôt, a totalement ruiné dans la vraie vie euh, Gloria Swanson en, en tournant euh, Queen Kelly. Donc, il y a une espèce de, de mise en oui, abyme. il y a un parallèle de, très un, troublant un, entre la, les la, acteurs la, et, la, et leur vie réelle. Et
1: d'ailleurs, à un moment donné euh, donc euh, Gloria Swanson joue une star du muet recluse et qui espère faire un comeback et avec William Holden qui est devenu une sorte de, de gigolo, ils voient ensemble ils revoient ensemble en permanence la reine Kelly que Von Streheim avait lui-même réalisée avec euh, et, Gloria Swanson et, et qui dans qui les avait, années 20. et qui
3: avait totalement explosé le budget et qui avait ruiné la pauvre Gloria Swanson justement.
1: c'est un film absolument fascinant euh, qu'on revoit avec un immense plaisir.
3: I
2: You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures. Used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Uh -huh. I knew there was something wrong.
1: They're dead. They're finished. There was a time in this business when they had the eyes of the whole wide world. But that wasn't good enough for them. Oh, no. They had to have the ears of the world, too. So they opened their big mouths, and out came talk. Talk!
2: Talk! That's where the popcorn business comes in. You buy yourself a bag and plug up your ears.
1: Look at them in the front offices. The masterminds. They took the idols and smashed them. The Fairbanks,
2: the Gilberts, the Valentinos. And who we got now? Some nobody. Don't blame me. I, I'm not an executive, just a writer. You are writing words. Words, more words. Well, you've made a rope of words and strangled this business. <laughs> But there's a microphone right there to catch the last gurgles. And Technicolor to photograph the red swollen tongue.
1: You wake up the monkey. Get out! Et puis parmi euh, les autres ressorties de ce mois de novembre un film français évidemment très célèbre qui fête son 50e anniversaire c'est Un homme et une femme de Claude Lelouch réalisé en, en 1966 alors au départ ça démarre mal pour Claude Lelouch puisqu'il est euh, échaudé par l'échec de ses cinq films précédents et une nuit il roule à toute allure sur l'autoroute et se retrouve au petit matin à Deauville sur les planches il voit de loin une femme élégante marcher avec son enfant et son chien et c'est cette image qui va l'interpeller au point qu'il se met immédiatement à écrire dans le bistrot de la gare de Deauville. Et ce moment-là marque le début d'une incroyable aventure. Devant le refus de son producteur Pierre Brandberger, il écrit en trois semaines le scénario. Avec son complice Pierre Huerthoven. Parvient à convaincre Trintignant et à nous qu'aimer. Trouve un peu d'argent. Et tourne le film en trois semaines à Deauville en plein hiver. En grande partie d'ailleurs tourné à l'hôtel du Normandie. Sa chance c'est qu'il rencontre un producteur qui à l'époque achetait tous les films en couleur pour la télévision canadienne. Euh, ce producteur aimait bien le titre « Un hein, homme et une femme » et donc promet à Lelouch de prendre le film s'il mettait de la couleur dedans. Et il lui a donc donné une garantie de 100 000 euros enfin 100 000 euros aujourd'hui bien sûr c'est pour cette raison en fait que la moitié du film a été tournée en couleur c'est au passage l'un des films les moins chers de l'histoire du cinéma aujourd'hui ce serait un film qui coûterait 300 000 euros et qui a rapporté plus de 10 millions de dollars de recettes le film est sélectionné à Cannes Claude Lelouch remporte La Palme d'Or quelques mois plus tard l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario bon voilà ce film a évidemment changé sa carrière en le revoyant aujourd'hui ça reste Selon moi un, un, un très beau roman photo Qui n'est quand même pas exemple de longueur Et qui surtout laisse déjà poindre un peu Les tics de mise en scène qui seront euh, Légion dans les films de Lelouch plus tard Signalons également euh, la chanson euh, Donc évidemment le Shabad Abada Écrit par Pierre Barou et, et la musique, sur la musique de, de Francis Lay Et puis nous avons un, un, à cette table, à ce micro Un acteur du film Puisque euh, Antoine à l'époque euh, Sur le tournage d'un du, homme et une femme Vous jouiez le fils de Jean-Louis Trintignant Racontez-nous en quelques mots cette expérience. Euh,
3: bah, en fait, mon, expérience. Mon, mon père était un ami de Le Alors c'est amusant parce que vous racontez l'histoire de Le qui arrive à Deauville et qui a l'idée de faire un homme et une femme. Mais en fait, à ce moment-là, Le était au volant d'une Mercedes qui lui avait été donnée par mon père. Parce que mon père produisait des scopitones et à un moment, il était au bord de la faillite. Et Le lui dit, écoute, tu me dois de l'argent. Et mon père lui dit, bah t'as raison, je te dois de l'argent, prends ma Mercedes. Et donc, euh, le, le voilà, donc y il y a eu d'abord cette espèce d'attachement et puis à un moment... Euh, le Louche a dit à mon père Écoute, tu m'as donné ta Mercedes, tu peux aussi me prêter ton fils. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure. Alors, il y a quand même plein de choses dans dans un homme et une femme. Il y a aussi les, les voitures de course qui sont importantes dans un homme est et que une Jean femme.
1: Est pilote. Hein et et, et il faut bah, savoir
3: bah. que c'est un, un aussi un film culte pour tous les passionnés de, de sport automobile. Et, et la façon de filmer de Le sa sa façon de filmer, euh, très reportage, vraie vie. Et ça, sachant qu'il il cadre lui-même ses films. Voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça explique pourquoi. Pourquoi ces scènes sont aussi fortes Et puis alors, très modestement, euh, moi j'étais un petit garçon très bavard, et donc euh, la, la façon qu'a Lelouch de, de laisser tourner la caméra, qui était quand même quelque chose de totalement nouveau, euh, je, je sais même pas si Godard faisait ça de, de cette façon-là, la, la façon qu'avait Lelouch de laisser tourner la caméra, totalement novatrice, bah, c'est ça qui permet aux deux personnages qui jouent euh, les, les enfants dans, dans le film de, de s'exprimer et d'y prendre une place qui, qui contribue effectivement au, au, au film. Voilà, donc une Très bonne raison de revoir
1: sur les écrans un homme et une femme en salle le 16 novembre. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien. Alors vous pensez qu'on
2: devrait y aller quand tout va mal
1: maintenant Antoine, du réalisateur Todd Browning à l'occasion de la ressortie de son film culte Freaks en salle le 23 novembre.
3: Oui, Todd Browning, qui est à, à l'origine d'une des œuvres les plus insolites de, de l'histoire du cinéma, Browning, il explorait tous les genres du fantastique, du mystère et de l'étrange, mais il revenait toujours à la même idée de revanche ou de réhabilitation des déshérités. Il est associé au cinéma fantastique, mais il n'a réalisé finalement que peu de films, dont, dont le scénario est vraiment euh, surnaturel et on oublie en revanche qu'il a été un pionnier des films de, de gangsters avec les, les révoltés. Browning, il s'est fait connaître par sa science des trucages et pourtant son film le plus célèbre, Fricks, présente justement la caractéristique de montrer de vrais monstres de cirque et d'être réalisé presque sans trucage. Plus que le fantastique, Todd Browning avait pour terrain de jeu le bizarre. Mais un bizarre qui entrait en résonance avec notre quotidien, qui servait de, de support à des plaidoyers souvent pleins de tendresse pour des êtres marginaux. Comme beaucoup de grands pionniers du cinéma, comme Buster Keaton ou Mary Pickford, Browning est mort totalement abandonné par ce septième art qu'il avait tellement bien servi. Dans les années 50, il vivait retiré à Malibu, hébergé par un couple dont il gardait les chiens. Il menait alors une existence recluse, il dormait le jour et il se levait la nuit, un peu comme les vampires, mais c'était pour s'abreuver non pas de sang mais des vieux films et des séries d'épouvantes que diffusait la télévision aux heures tardives. Todd Browning est mort en 1962 à l'âge de 80 ans et c'est précisément dans les années 60 que son œuvre euh, a commencé à être redécouverte a commencé par donc ce, ce fameux Freaks qui ressort ces jours-ci. Browning était né dans le Kentucky en, en 1880 c'était le neveu d'un fameux joueur de baseball qui était très porté sur la bouteille et qui s'exclamait « quand je n'arrive pas à toucher la bouteille, je n'arrive pas à taper la balle. Donc le, le jeune Todd s'enfuit à l'âge de, de 16 ans de, de cet univers familial un peu spécial et il se met à suivre un, un cirque itinérant où il débute comme clown et comme contorsionniste et il va même exécuter un numéro où il est enterré vivant. Il arrive en Californie en 1914, devient acteur de burlesque et là va rencontrer à New York Griffiths, le pionnier du cinéma américain qui le prend comme assistant pour un un de ses plus fameux films Intolérance en 1915 Todd Browning est grièvement blessé dans l'accident d'une voiture qu'il conduisait à haute vitesse et l'un des passagers de la voiture est tué quant à Browning, l'accident va lui laisser une jambe très endommagée et lui faire perdre une partie de sa dentition et ça aussi sans doute ça entre en résonance avec ce que va être ensuite la carrière et la manière de filmer de Todd Browning il réalise son premier long métrage en 1917, il devient réalisateur à la Universal où il met en scène des films qui mêlent autisme et sensualité, comme la Vierge d'Istanbul, ou les révoltés qui se déroulent à, à Chinatown. Alors, en 1925, Browning est engagé à la MGM par Irving Talberg, le producteur de génie qu'il avait rencontré à La Universal, et là, Talberg produit un film qui s'appelle Le Club des Trois, en 1925, où il va associer Todd Browning à Lon Chaney, l'homme aux mille visages, connu pour ses dons de transformiste, et précisément, Lon Chaney euh, interprète dans ce, ce film de de Browning, donc le club des trois, un ventriloque criminel. Sous un hallucinant déguisement de vieille dame, le ventriloque vend des perroquets qu'il fait parler. Mais quand les clients emmènent les perroquets chez eux, les perroquets deviennent tout à fait muets. Et donc évidemment, ils se plaignent puisqu'ils ont vu les perroquets parler dans la boutique et puis les perroquets sont devenus muets. Et donc à chaque plainte, la pseudo euh, vieille dame accourt et repère les lieux pour un futur cambriolage avec pour complice un Hercule de Foire et un nain tête de poupon. Là aussi, bien entendu, c'est déjà l'univers de Freaks euh, qui se met en, en, en place. Les, les trois larons constituent une espèce d'entité parfaite, avec une voix, un corps et un cerveau. Oh pali, Polly, pali, Polly, Polly, Polly Polly, 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 Polly. Todd Browning et donc Lon Chaney se trouvent de telles affinités dans leur attirance pour le, le mélodrame un peu bizarre et criminel qu'ils vont tourner au total 8 films euh, on y trouve notamment L'Oiseau Noir où Lon Chaney incarne le double rôle d'un mystérieux caïd de la pègre londonienne et son frère difforme. On notera que dans ce film le gentil est sain de corps alors que le méchant est difforme exactement l'inversion des paradigmes qu'on va retrouver quelques années plus tard dans, dans Fricks et qui semble être une constante dans l'œuvre de Browning. Euh, on trouve aussi des différents films qui cultivent l'exotisme comme La route de Mandalay ou à l'ouest de, de Zanzibar à chaque fois avec un, un sens poétique et un sens inné du, du mélodrame populaire. Alors en 1927, Browning, toujours avec Lon Chaney, euh, met en œuvre déjà sa fascination pour l'univers du cirque. Alors là, c'est une histoire de triangle amoureux qui là encore va préfigurer celle de Fricks. Lon Chaney joue un lanceur de couteaux qui travaille sous le nom de l'homme sans bras alors en réalité cet homme sans bras a toujours ses bras mais il les cache pour donner plus d'effet à son numéro seulement il a une jolie partenaire qu'on voit stoïquement euh, exposée au couteau euh, que le lanceur lance avec ses pieds puisqu'il fait semblant de ne pas avoir de bras euh, et, et cette femme ne supporte pas les mains des hommes donc par amour pour elle le, le lanceur sans bras décide de se faire réellement amputer mais le sort est, est cruel et donc après l'opération euh, le malheureux lanceur qui s'était fait amputer découvre que la jeune fille n'a en fait plus du tout peur de la main des hommes et, et qu'elle aime son rival dont naturellement il va vouloir se, se venger la jeune fille, celle qui, qui, qui l'incarne n'est pas n'importe qui c'est John Crawford, la future star de, de la MGM qu'on voit ici très naturelle et il faut bien le dire pas si jolie que ça avant que son apparence ait été transformée de, de fond en comble par les maquilleurs et coiffeurs du studio en 1930, Lon Chaney meurt et c'est avec un autre acteur bientôt légendaire, Bella Lugosi, que Todd Browning réalise en 1931 Dracula pour La Universal. Alors évidemment, la mise en scène de Browning et la photographie de, de Karl Freund mélangent la poésie et l'ironie européenne avec le suspense à l'américaine, tout en s'appuyant sur le talent de Lugosi qui a déjà incarné Dracula des centaines de fois au théâtre et qui, comme chacun sait, finira sa vie tellement obsédée par son personnage de vampire qu'il dormait la nuit dans un cercueil. Dracula est un succès qui encourage le producteur Talberg à demander à Todd Browning de réaliser un film de monstre pour la MGM. Et alors là, la puissante MGM, c'est le, le, le plus riche des studios américains à l'époque, mobilise tous les moyens nécessaires et pourtant les créatures du film ne devront rien à aucune forme de trucage. C'était des pensionnaires du cirque Barnum. Ces créatures étaient dans la vie comme à l'écran et elles offraient le, le spectacle de leur difformité aux employés de la MGM qui étaient totalement médusés Pourtant, loin d'être le, le film de monstre attendu par euh, la grande usine à rêve qu'est la MGM, Fricks est un manifeste réaliste qui montre que les plus inhumains ne sont pas toujours ceux que le jeu des apparences condamne à l'infamie. Les hommes-troncs, femmes à barbe, hommes-squelettes, femmes araignées, sœurs siamoises ont beau être assez effrayants, leurs sentiments sont plus purs que ceux des membres de la troupe qui n'ont pas d'anomalie. Ceux qu'on appelle des monstres sont des héros positifs et leur vengeance contre la jolie trapézie qui humilie un nain sera légitime.
2: Hey hey Get <laughs> Make me one of you, will you? Well, what are you going to do? What are you, in man? Arrêtez,
3: ce discours s'avère insupportable pour les spectateurs de l'époque il est même difficile à admettre aujourd'hui encore pour notre inconscient qui est habitué à lier difformité avec euh, malfaisance Freaks va être un échec commercial complète et la critique va être désorientée par sa bizarrerie et va finalement traiter le film avec hypocrisie comme par exemple Variety qui parle d'une œuvre somptueusement produite et réalisée mais à l'histoire inintéressante tu parles. Ce reproche est de toute évidence fallacieux, tant le spectacle offert par Freaks engendre chez le spectateur un malaise hypnotique. La MGM se détourne de Todd Browning, dont le règne sur Hollywood va s'achever avec cet échec. Là, il va espérer se refaire en, en brouillant les cartes une nouvelle fois. Browning réalise avec Bella Lugosi la marque du vampire qui est précisément l'histoire d'un vampire qui n'en est pas un. Et puis ensuite il va faire Les Poupées du Diable, qui est un film qui, là encore, va être un échec mais qui est lui aussi devenu mythique où on voit Lionel Barrymore déguisé en vieille dame comme l'était Naguère Chaney, qui incarne un ancien bagnard injustement euh, condamné qui transforme en petite poupée criminelle dirigée sous hypnose les personnes dont il veut se venger. On retrouve dans ce film beaucoup des obsessions de Todd Browning mais il s'agit cette fois d'un véritable film fantastique. Browning au total ne va réaliser que 4 films après Fricks. L'Irak vendre en 1939 sera le dernier après la mort de son épouse en 1944, il vivra donc en reclus à Malibu et mourra trop tôt pour assister dans les années 60 à la réhabilitation de son œuvre. Freaks donc de Todd Broding est
1: absolument absolument à redécouvrir ou à découvrir si vous ne l'avez pas encore vu et le film nous montre vraiment des, la monstruosité sous toutes ses formes et c'est un film absolument indispensable et on voit aussi à quel point il a pu influencer des cinéastes évidemment comme David Lynch avec Elephant Man et maintenant nous parlons d'une légende du cinéma avec notre invité Pierre Filmont Vous êtes toujours dans Flashback, où nous parlons maintenant d'une personnalité majeure de l'histoire du cinéma, mais relativement méconnue. Vous ne connaissez en effet peut-être pas son nom, mais les films qu'il a éclairés font partie du panthéon du cinéma américain. Voyage au bout de l'enfer, Rencontre du troisième type, La porte du paradis, Délivrance, jalonne la filmographie du directeur de la photographie, Vilmoche Gigmond, décédé au début de l'année 2016, à qui notre invité, Pierre Filmont, rend un très bel hommage dans son documentaire, Close Encounters with Wilmo Zygmond en salle le 16 novembre.
2: What's your real name? Wilmoz. The DP is Wilmoz. The, the director and cinematographer should be dancing together. They should be just as much as the director has to be dancing with the actors. The cinematographer has to be the one that captures them. Wilmoz came out of Hungary.
0: 1956. Everybody was always asking them, what, what is the style of what you guys are using and we decided to call it poetic realism.
2: It was clearly a, an expression of a vision of a cinematographer.
3: So we were all Feminine, so to speak. Worrying, I was you.
2: I was so impressed with the fact that he was a collaborator, not merely a, a cinematographer. He was always into script, he was always into acting, and worrying about what the audience is going to like, too. He's like a mountain goat. He could get into any position with a camera, you know, up to his neck in water or crouching under a rock. He's always pushing. Come on, why are we shooting? Vous pas type studio où les acteurs sont payés il faut les voir. Donc il joue l'authenticité.
3: Tous les films de le problème de type pose If
0: you don't have the confidence of the cinematographer The actor dies a little bit inside because everything's about how you're shot. You know, you get the wrong angle and not get the thought you're dead. What would be the toughest thing to live with a cinematographer? The
1: movie always comes first, no matter what. Pierre Filmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flashback. Alors, dans votre film, Vilmos Zsigmond raconte sa carrière et les cinéastes avec lesquels il a collaboré. Chimino, De Palma, Bormann, Spielberg, Altman, Chatsberg, la liste est très longue, avec le témoignage également de plusieurs grands chefs-opérateurs, Vittorio Storaro, Dante Spinotti ou encore Darius Congi. Vous le suivez au cinéma Le Grand Action à Paris, où vous êtes projectionniste, mais aussi dans sa ville natale en Hongrie, à Budapest, en Italie, en Californie. Alors vous, comment l'avez-vous rencontré et comment vous est venue l'idée de ce documentaire
0: J'ai d'abord rencontré Villemouche, euh, comme tout le monde, dans les salles, en cinéphile. Je suis tombé amoureux de, de son cinéma, de son image. Et... Hum... Bien des années après, en étant projectionniste au Grand Action, j'ai la chance de rencontrer Darius Conji, à qui je dois beaucoup, puisque sans lui, je n'aurais pas rencontré Villemoche. Et on devient assez proche avec Darius, et il savait que j'écrivais un scénario de long métrage, par ailleurs, à tourner aux États-Unis, et il me dit Qui aimerais-tu qu qu'il soit ton chef-op et je lui dis, j'aimerais que ce soit toi. Il me dit, tu sais, je suis un peu pris, euh, Michael Haneke, James Gray, Woody Allen. American, il y a un
1: petit peu de concurrence.
0: Un petit peu de concurrence. Donc euh, je lui dis, écoute, j'ai un rêve, hein, c'est de rencontrer Vilmos Jigmond. il me dit, écoute, ça tombe bien, ça a été mon parrain à l'ASC, qui est l'American Society of Cinematographers, donc l'association qui réunit euh, les confrères de, de chef-hop euh, dans chaque pays. Et il, pour rentrer dans ces associations, il faut être adoubé un peu par un, un parrain. Et le parrain de, de Darius pour rentrer à l'ASC, c'était Villemauche. Et donc il a exactement fait ce qu'il m'a dit qu'il ferait. Il lui a envoyé le scénario et quatre jours après, je recevais un mail très élogieux de Villemauche me disant ⁇ j'aime beaucoup votre scénario, j'aimerais faire l'image. Donc la rencontre pratiquement du rêve et de la réalité. ⁇ en un mail, et j'ai rencontré après Vilmauch, il est venu à Paris et je lui ai proposé, plutôt qu'on dîne ensemble entre nous, qu'il vienne présenter Heaven's Gate et Délivrance aux Grandes Actions, effectivement je suis projectionniste ce qu'il a fait, il n'avait pas parlé en public à Paris depuis 1972 depuis la sortie de Mckay Mrs. Miller John McCabe et voilà, de là je suis tombé en admiration de l'être humain que j'ai eu en face de moi et et faire un, un, un documentaire, c'est imposé tout
1: de suite. Alors, vous racontez euh, sa vie, les grandes étapes de sa vie, bien sûr. Il euh, y a une première grande étape, c'est quand il est étudiant en cinéma. Vilmos euh, Ogimonde prend une caméra et avec Laszlo Kovacs, qui va lui aussi devenir un grand chef-opérateur à Hollywood, euh, filme en 1956 l'arrivée des chars soviétiques dans Budapest. Il conserve la pellicule et quitte la Hongrie pour les états unis où il fera ensuite carrière. Selon vous, que révèle ce moment dans la vie du futur villemoy euh, bah,
0: C'est déterminant à, à plus d'un titre, déjà... Euh euh, j'aimerais juste rappeler qu'on est en ce moment dans la période des 60 ans de, 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 de cet événement qui a marqué ce, ce grand pays qu'est qu est la Hongrie en 56, novembre 56 la résistance du peuple euh, à l'invasion russe euh, résistante qui sera écrasée euh, au bout de quelques jours euh, mais qui sera euh, un, un marqueur très très fort de l'époque de, de l'esprit de, de, de résistance et Vilmos et Villemot, chez Laszlo tr très vite se sont, se sont, se sont dit il faut qu'on en fasse quelque chose. Ils se sont inscrits dans leur époque en disant, on ne peut pas laisser ça se faire sans, sans rendre euh, compte de ça. Alors, ils ne sont pas les seuls Chef opérateur, avoir filmé les événements de 56. Euh, mais la particularité, c'est que ceux qui venaient filmer les événements de 56, donc tout, tout, toutes les images qu'on connaît, c'était des étrangers, c'était des Anglais, des Américains, des Français qui venaient à Budapest filmer ces événements, ramener les images pour les mettre dans les actualités. Et ça a été les deux seuls Hongrois à prendre des caméras des studios Hunia où travaillait Vilmos et Laszlo à l'époque comme assistant de filmer et après de devoir développer cette pellicule, donc de laisser une trace et tout d'un coup ils pouvaient être suivis à la trace ils risquaient le, leur vie euh, leurs proches risquaient leur vie et euh, d'un jour à l'autre euh, Vilmos et Laszlo se sont regardés et se sont dit il faut qu'on parte, on peut pas, on peut pas rester, c'est trop dangereux, on part ils ont pris le train avec les bobines sous le bras euh, un arrêt avant le, 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 la frontière, ils sont descendus du train ils ont traversé des champs ensemble et ils ont dû laisser les bobines sous des monceaux de paille euh, puisque se sont fait arrêter par les russes, ils ont raconté des histoires comme quoi ils étaient du coin et les russes les ont laissés. ils sont revenus récupérer leurs bobines sous la paille et ils ont traversé la frontière à pied jusqu'à Vienne et là tout d'un coup ils arrivent à l'ouest et ils se disent qu'est-ce qu'on fait de tout ça et donc ils ont essayé de le vendre ça a été long, ça a été compliqué euh, mais ils ont réussi à vendre cette pellicule à un, à un intermédiaire hongrois, et, et, et au final, euh, cet argent euh, leur a servi pour payer leur passage aux états unis Mais je suis pas sûr de répondre à la question qui était euh, euh, finalement comment, comment comment ça a marqué euh, Villemoges dans sa vie. Clairement, il, il a fait un, un, un basculement euh, dans, dans sa vie personnelle qui, 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 qui marquera toute sa vie puisqu'il va devenir américain hein, en, en allant aux états unis et en s'installant, en, en travaillant dans un... Dans, dans, dans un laboratoire chimique au début en gagnant 1$ de l'heure en ramant pendant 10 ans à faire des films de série B voire de série Z il a, beau... il a dû repartir à zéro complètement, donc je dirais que ça l'a marqué profondément, lui il avait toujours, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré mais euh, si vous l'aviez rencontré de son vivant, mais il avait cet accent hongrois encore très très fort, très encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ce qui a compliqué parfois le mixage et le montage, oui, pour être oui. tout à fait franc. Oui, vrai. Et, 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 et il, a, il a été marqué par tout ça, puisqu'il restait hongrois complètement, attaché à son pays, attaché à son histoire, mais aussi profondément américain, tourné vers l'avenir.
1: Donc il arrive aux états unis en effet, où on le décourage très vite d'être chef opérateur. Il persiste, il signe quelques films à petit budget sous le nom de William à l'époque, avant que Peter Fonda euh, ne l'embauche sur son film L'Homme sans frontières. Peter Fonda dit dans votre film qu'un réalisateur et son chef opérateur doivent danser main dans la main, mais ce qu'il faudrait peut-être euh, rappeler à nos auditeurs, c'est quel est le rôle du directeur de la photographie ou du chef opérateur D'ailleurs, on dit l'un ou l'autre, parfois en faisant la confusion, qu'est-ce que un directeur de la photographie
0: alors je ne suis pas moi-même directeur de la photographie donc euh, voilà c'est en tant que cinéphile et passionné de ce métier que je vais parler euh, c'est le bras droit du réalisateur sur un tournage de film, hein, celui qui signe l'image du film qui va. il y a un double rôle, certains ont une double casquette qui est de s'occuper de la lumière et s'occuper du cadre mais ce travail euh, historiquement c'est aussi scindé en, en, en deux fonctions, deux casquettes qui étaient euh, le directeur de la photographie, celui qui s'occupait de l'image, de, de l'installation des lunettes lumière, et puis le cadreur euh, camera operator qui, qui va cadrer et être, être à l'œil ton au moment où on dit action et qui va arrêter au moment où on dit on coupe certains aiment faire les deux, ça dépend complètement, il y a des syndicats très forts aux états unis qui euh, réglementent ce genre de choses euh, voilà, donc c'est le bras droit du réalisateur sur un tournage.
3: Et alors justement dans votre documentaire, à un moment euh, on voit euh, Vilmos Gigmond euh, qui convainc euh, Jerry Schatzberg de suivre euh, le, le le style du conte de fées pour l'épouvantail, est-ce que ce jour-là, on peut dire que le, le chef opérateur devient presque réalisateur
0: alors j'irai pas jusque-là, mais c'est sûr qu'il y, y a plein de façons de, de, de faire un, son métier, en l'occurrence directeur de la photographie, on, on peut le faire comme un artisanat comme un, comme un métier de studio comme, un, comme un, un employé ou un fonctionnaire, on fait son travail, on éclaire bien et tout va bien, ou on peut le faire avec toute son âme et sa passion euh, comme Villemauche et beaucoup d'autres euh, grands, grands directeurs de la photographie l'ont fait, en s'impliquant totalement, artistiquement, en étant euh, euh, celui qui va euh, incarner euh, les désirs pas toujours simples à appréhender d'un réalisateur qui lui, a, 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 s'il a écrit le scénario, a peut-être une approche d'auteur, une, une, une approche intellectuelle d'un de, 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 film, et, et, et lui le chef-op, il doit trouver des solutions tout de suite, maintenant avec la caméra qui est là, et dans la, les conditions dans lesquelles on est maintenant, avec la lumière qu'il a, et, et, et c'est tout de suite
3: Alors justement, dans, dans le film on voit plusieurs fois Gigmond qui, qui appuie son travail sur une compréhension presque instinctive des des, des variations de la lumière naturelle est-ce que c'est une qualité qui distingue les, les grands chefs opérateurs et est-ce que c'est euh, quelque chose qui finalement euh, euh, montre euh, la, la, la rupture qu'apporte Gigmond euh, au cinéma américain
0: Oui car il, est, il a beaucoup tourné en extérieur et clairement il, il, a, il aimait les, les réalisateurs qui improvisaient, euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est bien entendu, euh, j'ai beaucoup improvisé pour, pour faire ce documentaire euh, et, et donc beaucoup en extérieur euh, le nouvel Hollywood c'est aussi sortir euh, les caméras à dehors et se débrouiller avec le temps qu'il fait et, et en tirer le meilleur parti donc oui c'est un des grands grands chefs hop des, des, des éléments naturels
1: alors il a en effet éclairé euh, on va dire pratiquement tous les tous les grands films euh, de cette époque qu'on a appelé le, le Nouveau Hollywood avec tous ces cinéastes avec lesquels il a collaboré euh, en 1978 il remporte son seul Oscar pour son film paradoxalement le plus éclairé même euh, surexposé dit-il lui-même c'est rencontres du troisième. De Steven Spielberg. Et au moment de son discours, il oublie de remercier Spielberg, qui, il semblerait, lui en a beaucoup voulu, puisqu'ils n'ont plus refait de film ensemble, sachant que euh, Zygmunt avait déjà éclairé le premier film pour le cinéma de Spielberg, qui était euh, Shanghai Land Express.
0: Exactement. C'est un moment aussi déterminant dans sa vie, c'est. Quelque chose, je sentais euh, qu'il avait besoin de dire dans, dans le cours du documentaire. Ça a été un moment que, que je, je n'ai pas essayé de dramatiser, mais qui s'est naturellement imposé euh, dans les rencontres qu'on a fait. Puisque publiquement euh, à l'ASC où j'étais tourné à, à Hollywood devant ses collègues, grands collègues directeurs de la photographie, il dit publiquement oui, c'était l'erreur de ma vie. Je n'ai j'ai oublié de remercier euh, Steven Spielberg lors du discours des Oscars. et Si vous le regardez, il est disponible sur YouTube. Hein, je n'ai pas pu le mettre dans le film parce que j'avais pas d'argent, donc il y a des, choses, des choix qu'on fait mais regardez-le sur Youtube euh, il, il, c'est la première fois dans l'histoire des Oscars qu'un récipiendaire ne remercie ni le producteur ni le réalisateur et il n'a pas fait, euh, même s'il était amer de cette expérience, parce que le film c'est très très mal fini euh, pour des histoires de production il a été le bouc émissaire de, de, de des dépassements de budget et, 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 et il s'est très mal entendu avec les producteurs Michael et, et Julia Phillips euh, qui l'ont détesté et qui lui ont mis sur, sur, sur le donc beaucoup plus que ce qu'il que ce qu faisait et, et quand il arrive en courant pour récupérer son Oscar, il ne s'y attendait vraiment pas quand il déboule, il remercie qui Il remercie l'Amérique de lui avoir donné sa seconde chance dans sa vie et il remercie ses trois profs hongrois de cinématographie. Ce qui rend les Hongrois très fiers de ce moment-là, puisque c'est la première fois où il, la Hongrie est mise comme ça, de façon aussi, aussi importante, au centre de, de, des Oscars. Euh, et il, il s'en va aussi vite. Et oui, il a oublié le producteur et le réalisateur, effectivement
1: et un an plus tard hein, il signe la photographie de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino qu'il considérait comme son film préféré mais surtout ce qui est frappant quand on voit l'enchaînement des films c'est son éclectisme puisque certes ils font partie toutes d'une même époque glorieuse du cinéma mais de, de du maniérisme on va dire de De Palma euh, sur Obsession à la, la, la science-fiction de Spielberg sur Encontre du Troisième Type et en même temps pour, arrivant à filmer aussi bien euh, la sidérurgie et les ouvriers de de la Pennsylvanie dans, dans Voyage au bout de l'enfer, euh, ça montre à la fois un, un éclectisme, un sens du regard et euh, oui, un, un, un talent inné. Non, vous avez raison. Il, il,
0: il s'adaptait à beaucoup de, de styles de films différents. Et, et c'est ça aussi pour moi une des grandes qualités des grands chefs d'œuvre, cest C'est-à-dire qu'ils peuvent, peuvent faire plein de choses différentes. Ils sont, ils sont capables de, de vider les, les, les loueurs de, 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 de lumière de, de Los Angeles, ce qui a été le cas pour Rencontre du Troisième Type. C'est pour ça que ça coûtait une blinde ce film. C'est parce qu'il a, il a, il a vidé littéralement. Euh, il n'y avait plus de lumière disponible. Euh, et en même temps, ils sont capables de faire Scarecrow, l'épouvantail, ou, ou, euh, ou d'autres films en extérieur improvisés viser euh, à avec rien et, et, et de rendre une magie euh,
1: identique et puis c'est un réalisateur aussi assez avant-gardiste alors il a épousé aussi son époque mais euh, vous montrez que, que les studios ont été effrayés quand ils ont découvert les rushs de John McCabe de Robert Altman euh, et pour cause puisqu'on ne voyait pas bien les acteurs et les acteurs à l'époque on les payait cher l'occurrence c'est de Warren Beatty quand même euh, donc euh, cette vague-là avait déjà a été ensuite poursuivie avec Gordon Willis évidemment sur le, sur le parrain euh, oui il épousait parfaitement l'anticonformisme esthétique euh, de cette époque-là Ce ce qui est génial, c'est que, que ça a été, cette époque du Nouvel Hollywood est l'une des
0: dernières où on a permis euh, aux, aux réalisateurs de prendre le pouvoir sur les films et on leur a laissé complètement les mains libres. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec toutes les audaces et, et un, un directeur de la photographie ne prend pas les audaces seul il, il les prend avec le réalisateur donc les grands réalisateurs ont osé des choses dans les années 70 qui sont exceptionnelles et, et un peu uniques dans, dans, dans l'histoire du cinéma, tout à l'heure vous parliez de Todd Browning un immense monsieur qui a pris des risques incroyables que j'admire dont j'admire profondément le cinéma et frix je vais courir le revoir c'est voilà, des gens comme ça qui, 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 qui excitent l'imaginaire des gens avec lesquels ils travaillent et qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes et et d'oser aller presque contre le studio. Parce que quand ils ont flashé la pellicule avec Robert Altman, d'un commun accord, ils n'ont rien dit au studio. Ils l'ont fait d'un commun accord en disant, on ne leur dira pas. Et quand ils ont envoyé les rushs, les, les, les producteurs s'arrachaient les cheveux en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce film Qu'est-ce qu'il filme n'importe comment quoi
3: alors dans, dans votre film euh, on peut voir plein de choses on peut voir un hommage au nouvel Hollywood quand même qui est la, la toile de fond euh, un hommage au, au métier de, de chef opérateur aussi et, et alors par exemple à un moment pour filmer le, le grand concert de The Rose euh, Gigmond euh, convoque autour de lui les meilleurs chefs opérateurs d'Hollywood et, et leur confie à chacun une caméra alors c'est quoi c'est de la camaraderie ou c'est la, la conviction que le, le résultat va être encore meilleur avec cette diversité de regards parce que c'est un cas unique quand même une scène tournée par plus des, des, des grands chefs opérateurs d'Hollywood. Alors c'est l'esprit de corps qui
0: pour moi caractérise ce, ce métier extraordinaire de directeur de la photographie, c'est euh, ils sont réunis en association, ils se, ils se voient tous, ils se, se fréquentent, ils, 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 ils ont des déjeuners ensemble, ils s'admirent les uns les autres, non pas en travaillant ensemble la plupart du temps, mais à travers l'écran c'est-à-dire que c'est ce que Vittorio Storaro m'a appris quand je l'ai vu, c'est-à-dire que en fait, leur admiration respective ils, ils, ils ne l'ont pas sur un tournage ils, ils vont en salle, comme n'importe qui, ils voient le travail et, et, et en tant que chef-op, ils reconnaissent le grand chef-op qui a fait l'image du film qu'ils qui voient, et, et, et donc ils disent souvent, ils, ils se congratulent les uns les autres, et en même temps il y a un esprit démocratique, euh, j'ai pu, pu, pu le voir, quand les cinq grands chefs op étaient réunis à l'ASC, euh, que ce soit un petit chef-op de l'ASC ou un grand chef-op de l'ASC il y, y a une grande facilité de contact les uns avec les autres donc euh, naturellement euh, je pense Vilmoche a fait appel à ses, les gens dont il se sentait proche à, à l'ASC et puis, et puis il s'est dit, à raison que s'il demandait à des grands chefs-op d'être derrière la caméra il obtiendrait encore un résultat meilleur et alors non c'est pas un cas unique
1: puisque par exemple The Last Walls de, de, de Scorsese, de
0: Scorsese. Vilmos c'est l'inverse a été appelé pour faire une des caméras
1: Dernière question, Vilmos euh, Gigmand euh, est parfois un petit peu critique sur le nouveau cinéma, euh, il trouve qu'il y a trop de belles images, que le montage est, est frénétique, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'après l'échec euh, cuisant euh, de La Porte du Paradis de Michael Cimino, euh, sa carrière va un petit peu, sans, non pas décliner, mais être un petit peu moins euh, éblouissante, les films seront euh, moins mémorables. Euh, Est-ce que euh, vous pensez qu'il a payé le désastre du film, le désastre, je dit bien et je précise bien financier euh, et la fin euh, de cette période euh, enchantée.
0: Oui vous avez raison d'une certaine façon c'est ce qui s'est passé il n'a pas arrêté de travailler pour autant
1: on peut citer quand même euh, les derniers films de Woody Allen notamment avec lesquels il a...
0: Oui il, il a, a fait aussi les sorcières d'East Week de oui. George Miller euh, il, il a effectivement travaillé sur un, ce téléfilm euh, Staline euh, avec Ivan Passer, euh, il, il a fait quand même des films intéressants après euh, La Rivière avec Mark Rydell euh, mais c'est vrai pas avec la, 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 le même flamboyant des années 70, mais vous avez raison, ça marque aussi la fin d'une époque.
1: Une époque qui est donc à, à redécouvrir euh, grâce donc à votre documentaire euh, Pierre Filmont, « Close Uncounters, with Vilmos Zygmunt ». On y apprend beaucoup de choses, on redécouvre cette époque, tous ces films qui nous ont marqué, ce métier trop méconnu et qui est pourtant essentiel dans un film, euh, ce peintre de la lumière qui était euh, Vilmos Zsigmond, auquel vous rendez un, un très bel hommage dans ce documentaire donc Close Encounters with Vilmos Zsigmond*. en salle le 16 novembre Merci beaucoup Pierre. Merci à vous Je signale également que le film sera présenté en avant-première au cinéma Le Grand Action le lundi 14 novembre à 19h30 en présence de Jerry Chatsberg qui présentera également son film L'Épouvantail. Et nous parlons maintenant des sorties DVD. Mmh. Dans l'actualité des sorties DVD Blu-ray, un coffret immanquable des films de Richard Fleischer chez Carlotta euh, qui sort le 9 novembre, trois films réalisés au début des années 70, L'étrangleur de Wellington Place, Les flics ne dorment pas la nuit et Terreur aveugle. Alors Richard Fleischer était connu avant ses films euh, grâce évidemment à 20 000 sous les mers ou Les Vikings dans les années 50, on peut aussi parler du très très bon film noir Les Inconnus dans la ville. Et puis à l'instar d'un Robert Wise, il se considérait comme un artisan du cinéma, alternant les les genres cinématographiques, le péplum, le fantastique, le polar, l'horreur, le western, film de guerre même, avec une grande dextérité. Et pourtant, il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait et ce coffret remet en majesté le travail d'un cinéaste passionnant qui, à l'orée des 70s, se démarque de la dramaturgie qui marquait son cinéma pour un cinéma plus formaliste, une expérimentation qu'il avait déjà. Euh, commencer avec évidemment l'étrangleur de Boston et l'utilisation euh, magistrale du split screen. Alors Les flics ne dorment pas la nuit est réalisé en 1971. C'est l'un des premiers films noirs réalistes euh, qui est construit comme une chronique soit l'itinéraire d'un policier à Los Angeles euh, qui fait équipe avec un vieux briscard qui veut lui apprendre les ficelles du métier. Le film est adapté d'un best-seller, Les Nouveaux Centurions, écrit par un vrai policier euh, Joseph Van Bogue qui décrit sans manichéisme et avec une très grande véracité le quotidien d'un de rue, avec la violence les bavures, l'alcoolisme la, la maltraitance, il y a une scène très très forte avec un bébé, euh, qui est une scène qui m'a beaucoup beaucoup frappé, et puis en dehors de ce réalisme et de cette euh, stylisation il y a aussi une profonde Tristesse dans le film. Le film est emprunt vraiment d'une, d'une mélancolie à l'image de cette scène vraiment bouleversante d'adieu euh, du personnage de George C. Scott. Il est au téléphone. La, le plan, la, la scène est filmée au crépuscule. Il raconte une anecdote. On sait très bien ce qui va se passer. Et là, on voit tout le, tout le talent euh, formel et en même temps aussi, évidemment, l'interprétation euh, sensible de George C. Scott. Il faut évidemment euh, parler des acteurs de ce film. Euh, Stacy Kitsch euh, qui tourna euh, juste après euh, Fat City de, de Houston. Et et puis bien sûr George C Scott qui était encore auréolé de son Oscar pour Patton
2: don'ts are dying. First the vice laws die, and then the misdemeanors, and then the felonies. Easy to get rid of crime, all you do is change the laws. No law against selling dope, dope's not a crime. No law against robbing banks, bang, ain't no bank robber. <laughs> Fighting crime is getting very easy
1: autre film peut-être moins connu mais tout aussi intéressant euh, qui est présent dans ce coffret c'est Terreur aveugle, réalisé en 1972 dans lequel Mia Farrow interprète une femme aveugle qui est poursuivie par un tueur qui a tué toute sa famille dans un cottage au milieu de la campagne anglaise. Alors le film témoigne du sens de la mise en scène de Fletcher et surtout son souci du détail. Il faut voir comment il identifie l'assassin, qu'on ne verra jamais hein, juste par ses sentiagues. C'est l'élément euh, qui euh, nous fait comprendre euh, que ce tueur va arroder et va, va malheureusement commettre de terribles méfaits. C'est aussi un film assez original dans sa construction, puisque c'est un film de suspense en plein jour, c'est un film qui se passe en journée, pratiquement en huis clos, mais finalement on se rend compte qu'à cette époque-là, c'est davantage la stylisation que la narration qui intéresse Fleischer, puisque d'ailleurs l'identité et le mobile du tueur ne seront jamais dévoilés, et... C'est intéressant d'observer à quel point euh, Fleischer était dans, une, dans un souci constant de mise en scène, puisqu'on euh, peut surtout admirer la manière dont il filme Mia Farrow quand elle arrive dans la maison, que le massacre a eu lieu, mais qu'on ne sait pas encore qu'il a eu lieu. Et c'est ça, c'est extrêmement bien filmé. La caméra dévoile progressivement et de manière magistrale l'horreur en jouant sur la cécité du personnage qui, en fait à ce moment là du film la protège c'est extrêmement bien fait et même si on peut ergoter sur quelques fascinités de scénario euh, c'est un film purement Hitchcockien c'est sans doute pour ça qu'il me plaît tant et euh, qui, a, qui a certainement dû fasciner on en revient à, à Vilmos Zsigmond. on parlait de Brian De Palma tout à l'heure on, on ne peut pas penser que, que Brian De Palma n'ait pas été fasciné devant un, un tel film à, à voir à quel point la caméra euh, raconte, euh, raconte le, le, le film ce coffret comporte également un autre film avec Richard Dunborough, qui est aussi tout à fait intéressant, qui est « L'étrangleur de Rillington Place ». Tous ces films sont accompagnés, comme souvent chez Carlotta, de très beaux bonus, de documentaires et de commentaires très éclairés de réalisateurs qui adorent Fleischer. Nicolas Boukrieff, Nicolas Saada, qui fait des préfaces sur chaque film, Fabrice Duvels et aussi Christophe Gans. Est-ce qu'on va enfin dire que Richard Fleischer était autre qu'un artisan du cinéma, c'était juste un cinéaste passionnant, qu'il faut donc absolument redécouvrir dans ce très beau coffret Blu-ray et DVD autre sortie euh, DVD, celle d'un film très rare, c'est Le Monde Perdu euh, d'Harry Haute, euh, réalisé en 1925, que Lobster a sort en DVD, le film est, est, est dans les bacs depuis le 24 octobre, alors c'est une li libre adaptation euh, d'Arthur Conan Doyle et des aventures du Professeur Challenger c'est surtout le premier film de l'histoire avec des dinosaures, qui fit sensation à sa sortie en 1925 alors le problème c'est que le cinéma parlant va arriver et que le film va être retiré des écrans, les négatifs détruits laissant place à un autre film du même genre, un certain King Kong, au scénario, somme toute similaire, hein, des explorateurs qui ramènent une créature préhistorique. Alors, le film a eu une vie compliquée, connu beaucoup de restaurations au cours des décennies, et c'est finalement la société Lobster, donc dirigée par Serge Bromberg, qui s'est à son tour lancée dans la reconstruction du film, exhumant des bobines de scènes manquantes, que l'on croyait perdues. Le film est donc numérisé en deux cas, retrouvant sa durée d'origine avec une nouvelle musique de Robert Israel. Il reste surtout célèbre pour les trucages de Willis O'Brien, mêlant acteurs et créatures animé. A l'époque, il réalisait une cinquantaine de modèles articulés constitués d'un squelette métallique recouvert d'éponges, de peau animales et de caoutchouc. O'Brien sera appelé quelques années plus tard pour animer King Kong et deviendra aussi le mentor du célèbre truquiste Ray Harryhausen. Une rareté donc à découvrir dans cette belle édition DVD, accompagnée d'un livret sur l'histoire de cette restauration. Et nous terminons l'émission par l'actualité des rétrospectives et des festivals. Plusieurs événements liés au cinéma classique sont proposés au public pendant ce mois de novembre à commencer par le cycle Universal Monsters à la fondation Jérôme Cédou-Pâté du 10 au 22 novembre une occasion de frissonner devant Dracula Frankenstein, la momie, l'homme invisible l'étrange créature du lac noir et Antoine d'admirer à nouveau la présence légendaire de Boris Karloff et de Béla Lugosi
3: Oui, Karloff, Lugosi et puis de, de véritablement de, de ces films euh, qui sont les, les créateurs du merveilleux hollywoodien il y a tout, tout un pan de la cinéphilie qui est ancré dans euh, ces, ces mystères de, de Frankenstein de Dracula dans l'étrange créature du lac noir c'est pour beaucoup de, de, de gens qui ont découvert la, adolescent euh, les films des années 30 40 euh, ou 50 c'est en fait presque fondateur c'est à dire que pour moi quand j'étais euh, adolescent un vieux film c'était Frankenstein euh, ou c'était Dracula c'est ça d'abord que je connaissais et il et, y a le la rencontre de, de l'esthétique européenne, qu'on a de, de l'expressionnisme allemand qu'on retrouve dans La Momie, qu'on retrouve évidemment dans, dans Dracula et Frankenstein, et en même temps du suspense hollywoodien, et cette électrochoc finalement de, de l'esthétique européenne, et du sens, de l'efficacité, et du suspense qu'ont les Américains, va être quelque chose d'absolument essentiel dans l'essor du cinéma. Et là, on a tous les films fondateurs de, de cette période... Euh, fantastique, euh, euh, effrayante, mais mais d'abord merveilleuse. Donc le cycle Universal
1: Monsters du 10 au 22 novembre à la Fondation pâté L'intégrale Patrice Chéreau, vous pourrez la découvrir à la Cinémathèque Française du 16 au 27 novembre. Il y aura également à l'occasion de cette euh, intégrale une table ronde Patrice Chéreau affinité élective le 19 novembre à la suite de la projection de ceux, qui, de ceux qui même prendront le train. En présence de nombreux collaborateurs qui ont travaillé avec Chéreau, le chef opérateur on en parlait Eric Gauthier mais aussi Daniel Thompson Vincent Pérez Richard Peduzzi et Pierre Trividic le festival de cinéma et musique du film de La Baule fête sa troisième édition cette année se ce, ce, ce déroulera du 9 au 13 novembre avec un invité de choix le compositeur Lalo Chiffrine qui donnera un ciné-concert le 12 novembre avec les musiques de Mission Impossible Bulit, l'inspecteur Harry et beaucoup d'autres sous la direction de Jean-Michel Bernard I'm trying Enfin, le festival TCM Cinéma fête sa première édition du 24 au, au 27 novembre au cinéma Les Fauvettes euh, à Paris. TCM Cinéma, c'est bien sûr la chaîne des grands euh, classiques américains euh, qui propose donc euh, une, une belle programmation, euh, notamment une rétrospective Clint Eastwood à l'occasion de la sortie du nouveau film de Clint Eastwood Sully euh, qui sera également préposé en avant-première. Des restaurations inédites, euh, notamment John McCabe, le film de Robert Altman dont on parlait tout à l'heure, mais aussi euh, Police Federal. Los Angeles de William Friedkin des séances cultes avec expérience immersive seront proposées au public, une sélection de films ayant marqué des générations de fans, alors on pourra revoir une fois encore Orange Mécanique euh, et son concert acoustique dans la salle de cinéma avec euh, aussi euh, agrémenté d'une ambiance 100% Orange Mécanique avec ses mannequins au teint blanc, ses cocktails Molotov Plus revisités, ses cake à l'orange, bref euh, toute, une, euh, toute une atmosphère autour de, de ces films même chose pour Réservoir Dogs et sa killer party avec des défis à relever pour euh, pour chacun des, des spectateurs. Le parrain de cette première édition est le réalisateur Michel. Azana qui présentera son film culte La classe américaine Le Grand Détournement qu'il réalisa en 1993 avec son complice Dominique Mesret à partir de scènes tirées du catalogue des films de la Warner dont Les Hommes du Président Rio Bravo et La Tour Infernale ils imaginent une enquête délirante sur les traces de George Abitbol alias l'homme le plus classe du monde ces dialogues absurdes son humour invraisemblable et surtout la présence au générique des voix françaises officielles de l'époque font de ce film un monument du genre qu'il est enfin temps de déguster sur grand écran. Et pour le plaisir, quelques répliques bien senties de Monsieur Georges Habitbol.
2: V12, appelle le capitaine George Habitbol. V12, appelle le capitaine George Habitbol. Quelqu'un vous demande sur le pont Qui Un nommé José. Ok, j'arrive, V12. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, à big ball. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise moi les ménagères, non C'est pas vrai Écoute, moi bien mon petit José, tu baisses les ménagères bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Eh je t'arrête tout de suite la classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à la IA, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu... Azbib. Oh la vache moi j'ai l'air has j'en ai pour plus d'une barre de fang sur moi. Alors va te faire mettre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail C'est mon indifférence Je préfère partir plutôt que d'entendre ça Plutôt que d'être sourd Bien, considère qu'on n'est plus amis à ball Flashback sur Séance Radio
1: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran
2: Toute l'actu des grands classiques du cinéma Bientôt les films vont être sonorisés Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien Je ne sais pas si vous vous rendez compte De l'aspect grandiose du mélange
1: Merci beaucoup de nous avoir suivis Merci beaucoup, Pierre Filmont d'avoir été avec nous dans Flashback. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séancesradio.com, Soundcloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 5 décembre, Antoine, Nous pour un fois. nouveau Flashback. À très bientôt sur Séance Radio.